0: Direct Approach Podcast Intro Du hörst jetzt Teilnehmer, die von ihrer Erinnerung an eine gewalttätige Filmszene erzählen und entscheiden, ob sie Opfer, Täter oder Zuschauer in der Szene spielen würden und warum. Die Teilnehmer sind Partizipierende des Film und Gewaltprojekts Direct Approach der Künstlerin Stine Marie Jakobsen. Sie hat das Projekt 2012 initiiert und seitdem als zeitgenössische Antigewaltmethode an vielen Orten auf der ganzen Welt durchgeführt. Nachdem du die filmischen Zeugenberichte der Teilnehmer gehört hast, erkläre ich dir, wie die Methode funktioniert. Dieses Projekt ist wichtig, weil es eine einzigartige Plattform bildet, um unseren Umgang mit Gewalt zu untersuchen. Die Teilnehmer werden gebeten, eine Filmszene zu erzählen, eine fiktive Figur zu wählen, ihre Wahl zu erklären und in einen Diskurs zu treten, um sich mit temporärer Gewalt auseinanderzusetzen. Das Auflösen der Erinnerung an eine Filmszene ist wie das szenische Auflösen einer Erinnerung aus dem wirklichen Leben. Und Identifikation mit den beteiligten Charakteren wird persönlich. Die Erinnerung wird durch subjektive Interpretation gefiltert. Erinnerung ist Konstruktion. Wir sammeln Informationen über ein Ereignis, das passiert ist. Dabei versuchen wir uns an unserem Wissen, unseren Erwartungen an den emotionalen Ausgangspunkt sowie an anderen Faktoren zu orientieren. Diese Konstrukte können unsere Erinnerung in ein eher nebliges Bild verwandeln. Wenn Sie jedoch neue Details hinzufügen, können Sie mehr Bilder erhalten, bis diese, zusammengenommen, wie ein kleiner Film wirken. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, wie Sie vor dem Reichstag auf dem Kopf stehen. Ich nehme nicht an, dass Sie das gemacht haben. Wenn sie möchten, können sie dann eine Aktion konstruieren, in der sie auf dem Kopf zwischen den Autos herumspringen. Dies ist kein Film. Es ist eine imaginäre Konstruktion, die sie hier und jetzt, basierend auf vielen Details, erschaffen.
1: So, hallo. Hi. Schön, dass du heute mit mir ein Interview machen möchtest. Ähm, du möchtest anonym bleiben, das ist okay. Erzähl mir doch mal von der gewalttätigsten Filmszene, die du je gesehen hast oder die du dich jetzt zumindest in dem Moment erinnerst.
2: Also ich muss vorweg sagen, ich liebe Krimis. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass ich einige Gewaltszenen bisher in Filmen gesehen habe oder oft sehe, aber die, die mir jetzt ganz aktuell... Wenn ich jetzt hier sitze, in den Kopf kommt, ist ähm, eine Szene, in der eine Frau äh, in so einem riesen Becken sitzt und das Wasser steigt immer von Stunde zu Stunde höher, äh, bis sie dann äh, keine Luft mehr bekommt. Und das wird über fünf Stunden äh, durchgezogen und dann wird das Wasser wieder abgelassen und dann passiert das täglich.
1: Also wie so eine Foltermethode, dass ja. immer wieder das Wasser gesteigt. Warum ist das für dich so eine gewalttätige Szene?
2: Ich habe extrem die Szenen im Kopf in der Hinsicht, dass ich diese Frau, dieses Gesicht also vor mir habe und gewalttätig, weil ich mir, weil ich es so brutal finde, wie man als Mensch überhaupt auf so Ideen kommt, sowas zu machen. Ähm, ich meine, da ist kein Blutfließen oder sonst irgendwas. Das sind wahrscheinlich die meisten Szenen, die vielleicht, wenn man fragt, okay, was ist eine Gewaltszene oder jemand wurde geschlagen, aber dass da was oder dass da Gewalt auf jemanden ausgeübt wird, ohne dass jemand anders mit im Raum ist. Mhm. Bedeutet, ähm, jemand steht irgendwo anders, drückt einen Knopf, lässt das Wasser hochsteigen, lässt es wieder äh, runterfahren ähm, und reguliert das, hat sozusagen Macht. Also es geht ja auch darum, wer, wer, ähm, wer dominiert da irgendwie diese Situation. Und der andere kann überhaupt nicht, jetzt wie bei einer Gewaltszene, zurückschlagen. Es geht gar nicht. Also der ist ja so unten, ähm, so klein gemacht worden. Der kann gar nicht aus dieser Situation.
1: Also, um, für mein Verständnis, in diesem Raum ist dieser, dieses Gefäß, wo dieser Mann, die Frau, Frau die Frau, Frau sitzt drin, mhm. Frau, mhm. eingelassen wird und von fern sieht es jemand über einen Monitor oder wie und kann das dann steuern, genau. das, was da dann genau.
2: wird. Ja, das okay. Genau.
1: Also gibt es ein Opfer und einen Täter?
2: Ja, das scheint dort klar zu sein, obwohl sie kommt dann irgendwann frei und ist plötzlich wieder da. Sie ist selbst auch äh, Polizistin. Und es wird aber dann so verwirrend, dass man selbst als Betrachter dieses Filmes nicht mehr weiß, ob sie wirklich äh, Opfer ist. Und deswegen fand ich den Film, also der hat mich ziemlich in Bann gezogen, weil das wurde so äh, komplex, dass man auch alle anderen, oder sie als Protagonistin wurde dann so dargestellt, dass sie sich eventuell selbst in die Situation gebracht hat, dass es überhaupt keinen Täter gibt, sondern sie der Täter selbst wäre. Okay, weißt du noch, wie der Film hieß? Absentia.
1: Absentia. Das ist eine Serie. Ach so, okay. Ich glaube,
2: eine skandinavische.
1: Aber wenn du diese, diese Szene nachspielen würdest, würdest du dann eher die Rolle des Opfers einnehmen oder die des Täters?
2: Man will keine Rolle der beiden einnehmen. Ich weiß nicht, wer sagen würde, dass er Täter wäre. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, wer in der Situation sagen würde, ich will Opfer sein. Also es gibt ja auch diese Experimente, Stanford-Experimente. Und das sind... Anwärter, die spielen die äh, Täter und die anderen sind die Gefangenen und die spielen das. Das heißt, ähm es gibt die Täter und die Opfer und die, ich weiß auch nicht, ob die sich das äh, raussuchen durften, die haben dafür Geld bekommen und sollten das dann über mehrere Monate spielen und was dann mit den Menschen passiert, wenn man wirklich sich äh, entscheidet, bei diesem Spiel mitzumachen. Gut, die wussten vielleicht vorher nicht, ich bin jetzt Täter oder Opfer, der eine war nur eine Zahl, also der Gefangene oder die Gefangenen, mhm. die dann auch angefangen haben, sich gegen die Täter zu stellen und... Ähm, da entscheidet man sich ja auch äh, bei diesem Spiel, was ja auch ein, ein wissenschaftliches Experiment war, ähm, entscheidet man sich ja okay, ich gehe das ein, Täter oder Opfer zu sein. Aber das vor sich vorzustellen ähm, in der Situation jetzt mit dem Wasserbecken, kein ja. von beiden.
1: Okay. Aber wenn du es nachspielen könntest und sagen wir mal, du bist die Rolle des Opfers, würdest du irgendwas tun oder irgendwas, um diese Situation zu ändern? Könntest du dir was vorstellen? Mm.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie sie agiert hat in der Hinsicht, ob sie, ich glaube, sie hat den Täter ja auch nie gesehen. Also ich würde versuchen, irgendwie den Täter sehen zu wollen, um irgendeinen Menschen an mich heranzuziehen, um vielleicht irgendwas Emotionales wecken zu können. Also es ist ja, da ist ja eine Grenze, da ist eine Tür, da ist ein Becken, da ist ein Raum ja. ähm, und es ist nie das Zwischenmenschliche da. Mhm. Und äh, es kann ja sein, dass der Täter in der Rolle ist, dass er das Zwischenmenschliche gar nicht dass ihn das vielleicht irgendwie da irgendwas Emotionales packen würde, dass er vielleicht für sich entscheiden würde, ah ja, ich gehe jetzt da von dem Täter sein oder von dem, was ich ausübe, das lasse ich und äh, gehe jetzt vielleicht in eine andere Richtung, einen anderen Weg. Ich glaube, da würde ich versuchen, irgendwie... An
1: die Vernunft, an die Emotionen zu appellieren, das Gewissen so...
2: Ja, ich denke.
1: Findest du, dass die Filmszene sinnbildlich ist für unsere Gesellschaft?
2: Ähm, dass man im einem Wasserklass <lacht> ja. Ja, und dass das Wasser einem bis zum Hals steht. Äh, ja, kann man sagen, dass... Ähm, es viele Menschen gibt, die, wenn man das als Sinnbild, als Bild sieht, ähm, denen es so geht, definitiv. Das muss ja jetzt äh, nicht in das wirklich das Wasserbecken sein, aber wenn man, wenn man merkt, man kann selbst nicht mehr und es wird, also wenn man Wasser immer spürt, das immer weiter hochkommt, da das kommt Panik auf, da kommt Angst auf. Ich glaube, das haben ganz viele Menschen aus bestimmten anderen Gründen, die gesellschaftlich ähm, zum Beispiel äh, auch durch... Ähm, oder gesellschaftsrelevante Themen, die auch gerade wirklich im Fokus sind. Ich denke, dass aufgrund dessen manche auch das Gefühl haben, das Wasser steht ihnen bis zum Hals, das sagt man auch so ein Sprichwort, obwohl ähm, das schon noch mal was anderes ist, als dass ich, wenn ich jetzt nicht mehr atmen kann, also das ist nochmal äh, noch ein anderer Punkt, aber kann man schon sehr sinnbildlich so sehen, ja
1: du hast ja gerade eine Filmszene rausgesucht, wo auch die Frau das Opfer ist. Und so, mhm. du hast gesagt, du guckst viele Krimis. Mhm. Du ja auch jede andere Filmszene raussuchen können, sag ich mal. Aber es ist mhm. jetzt. Unterbewusst hast du jetzt die, mit der, wo die Frau in dieser ohnmächtigen mhm. Rolle ist, ausgesucht. Mhm. So. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass Frauen in der Gesellschaft auch mit Gewalt rechnen müssen oder auch eher unterdrückt werden?
2: Ja, ich denke auch, dass es Männer gibt, die unterdrückt werden, auf jeden Fall. Also das ist. Äh, klar, die Frau ist offiziell das äh, schwächere Geschlecht, wie man so sagt, aber letztendlich ist sie auch ein sehr starkes äh, Geschlecht, wieder in anderen äh, ähm, Punkten, die, ähm, klar, vielleicht, äh, wenn der eine muskulöser ist, wenn wir von Körperkraft reden, ist die Frau natürlich biologisch äh, vom Bau her vielleicht schwächer, aber so ähm, sind auch Männer äh, innerlich oder von ihrem Charakter äh, können sie genauso zum Opfer werden und äh, Frauen die ähm, Täter als ausführende Kraft. Ich weiß nicht. Ich habe einfach diese Situation, weil ich das so schlimm fand mit dem Wasserbecken. Ich glaube, da hätte auch ein Mann drin sitzen können.
1: Hm. Würdest du dich selber als gewalttätig bezeichnen? <lacht> nee. <lacht> Nein? <lacht> Nein.
2: Ähm, Würde ich nicht, nehmen. Nee, ich glaube nicht, dass ich jemanden die Luft zum Atmen wegnehme. <lacht> mhm.
1: Mhm. Auch in anderen Situationen vielleicht? Jetzt nicht in dieser Filmszene. Mhm. Oder wo würdest du vielleicht Gewalt anwenden?
2: Man kann ja auch durch Worte Gewalt anwenden. Also ohne jetzt ähm, handgreiflich zu werden oder so. Ich glaube schon, dass ich Leuten schon vor den Kopf gestoßen habe durch Worte. Wenn man dann sagt, okay, wie beim Mobbing auch, da geht es ja auch Nein. um Worte. Es muss ja, es kann ja innerlich verletzen und ist äußerlich gar nicht sichtbar. Dann gibt es bestimmt schon Punkte, bei denen ich, äh, wenn man das jetzt als Gewalt tätig, also Gewalt ist auch so ein Begriff, der ist sehr... Äh, also der hat so eine Konnotation, die ist ja vorprogrammiert. Also da, da wissen wir, okay, das heißt, ähm, wir sind tatsächlich ähm, etwas au jemandem ausgeliefert oder etwas ähm, ist ähm, etwas ausgeliefert. Also das heißt, ähm, das ist ganz klar, aber ich würde es nicht als gewalttätig. Also das ist keine Tat, die ich bewusst mhm. in dem Sinne durchführe. Also das eine passiert ja unbewusst vielleicht auch und das andere bewusst. Das sind ja auch nochmal zwei Entscheidungen mhm. oder zwei Wege.
1: No. Okay, dann vielen Dank für deine Offenheit. <lacht> okay.
2: Podcast
0: Outro Allen Teilnehmern werden dieselben Fragen gestellt, damit sie ihre Filmszene aus dem Gedächtnis erinnern können. Hier sind die Fragen sowie einige Richtlinien, wie man sie richtig einsetzt. Erstens. Erzähl mir von der gewalttätigsten Filmszene, die du je gesehen hast. Zweitens, erzähl mir mehr davon. Die Fragen werden detaillierter. Zum Beispiel, wie beginnt und endet diese Szene? Zu welcher Tageszeit findet diese Szene statt? An welchem Ort passiert die Szene? Wie sehen der Täter das Opfer und der Zuschauer aus? Wie bewegt sich der Täter, das Opfer und der Zuschauer? Und was tragen sie? Gibt es, gibt es Soundeffekte und Soundtracks? An was erinnerst du dich noch? Diese detaillierten Fragen sind besonders nützlich, da sie als Interviewer annehmen könnten, dass die gesamte Filmszene bereits detailliert beschrieben wurde. Solche Fragen können den Teilnehmer dazu veranlassen, sich an mehr Einzelheiten in der Szene zu erinnern. Wenn Sie einfach nur fragen, ja, und was ist denn dann als nächstes passiert, erfinden die Teilnehmer vielleicht etwas, weil sie denken, es könnte noch etwas anderes passiert sein. Drittens. Wenn du das Opfer, den Täter oder den Zuschauer spielen müsstest, welche Rolle würdest du wählen? Viertens. Warum? Die Einbindung der Teilnehmer in ihre Filmszene und die Interaktion mit der gewählten Filmszene sind ein wesentlicher Bestandteil der Direct-Approach-Methode, die es den Teilnehmern ermöglicht, sich proaktiv und möglicherweise reformativ mit ihrer Erinnerung an einen richtigen Gewaltakt zu beschäftigen. Es kann ihnen ermöglichen, den Sinn oder die Relevanz der Szene für ihr eigenes Leben zu finden. Fünftens. Wie würdest du dich verhalten, wenn du in dieser oder einer ähnlichen Situation wärst? Die Fragen können detaillierter werden, zum Beispiel Wann und mit wem hast du dir diesen Film angesehen? Warum hast du dir die gesamte Filmszene angesehen? Würdest du sie noch einmal sehen? Bist du selber irgendwie gewalttätig? Kannst du etwas Positives über Gewalt sagen? Die meisten Leute antworten, dass sie in keiner Art gewalttätig seien, aber das Projekt fordert sie auf, darüber nachzudenken. Wenn man etwas Positives zu Gewalt sagen will, muss man auch definieren, wann man denkt, es sei in Ordnung, Gewalt anzuwenden. Dies ist eine sehr wichtige Frage für uns alle. Sechstens. Reflektiert die Gewaltdarstellung die heutige Gesellschaft? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Diese letzte Frage ist ein effektiver Weg, um die individuelle Interaktion mit der Szene zu einem Weltbild zu erweitern. Am eindeutigsten werden die Teilnehmer erst dann an diesen Punkt ankommen, indem sie zunächst über die vorherigen Fragen auf ihr persönliches Verhältnis zur Szene eingegangen sind. Einige Richtlinien für die Vorbereitung des Interviews bereiten darauf vor, dass die Teilnehmer nicht versuchen sollten, die Filmszene, um die sich das Interview dreht, mit hundertprozentiger Genauigkeit abzubilden. Einfach um ein besseres Interview zu geben. Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass das Gespräch öffentlich ist. Es darf gern privat werden, aber oft wird es privat, ohne dass Sie es wollen. Die Interviewer sollten die Teilnehmer niemals unterbrechen. Seien Sie ein geduldiger und offener Zuhörer. Drehen Sie den Fokus von sich selber weg, um Ihre Aufmerksamkeit auf die Teilnehmer und Ihre Geschichten zu richten. Unterbrechen oder beenden Sie niemals Ihre Sätze. Stellen Sie neutrale Fragen, um das Gedächtnis der Teilnehmer nicht zu beeinträchtigen. Statt zu fragen, ist das Auto blau? Frage, welche Farbe hat das Auto? Ich hoffe, wenn Sie diese Interviews hören, wird sich ihre Haltung ändern, wenn sie die Rolle der Gewalt in den Medien und der Gesellschaft betrachten. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, an welche Szene können sie sich selbst erinnern?